0: Добрый, добрый вечер всем. Можем начинать. Так у нас сегодня интересная, очень интересная глава. И она, в ней есть несколько тем. Первая тема, которая начинается глава, это обновление службы в мешкане, которое произошло первого Нисана, второго года выхода еврейского народа из Египта. То есть были семь дней подготовки, а затем было со мной само обновление. Семь ра, семь дней перед расходом Ниссан ставили мешкан, строили его и разнимали строили и разнимали. А Рошходышни сам уже построили, и он уже стоял. Разнимали, когда надо было ехать, но так он уже, его уже поставили. Я слышал от папы за цало, от имени одного из горских реб, интересный пшат. В чем смысл? что семь раз разнимали. Строили и разнимали. Строили и разнимали. В чем смысл этого? Он говорит, что так и было в еврейской истории. Семь раз было место, где центральное место, где приносили жертвы. Потом это, раз... Потом это было разрушено. Давайте пересчитаем. Первое это было в пустыне. Потом было в Гилгале. а Затем стоял мешкан, щело относительно постоянно. 369 лет. Затем Щело был разрушен, и он стоял в Нове. Нов был разрушен стояла в Гивоне. Затем был построен первый храм, который был разрушен. Это уже шестой. И, и потом был второй храм, который был разрушен. Это уже седьмой. Давайте еще раз перечитаем. Пустыня. Пустыня был построен. В Гиугале. Шило. Нов. Гивон. Первый храм, второй. В семи местах было временно. Было построено и потом было разрушено. Затем уже третий храм, который будет построен, уже не будет разрушен. Так было семь раз. Строили и разнимали. Строили и разнимали. А затем сан уже построили. И Маше сказал от имени Бога Аарона приблизительно к жертвеннике, принесли какие-то жертвы. Были жертвы от самого Аарона, были жертвы от всего еврейского народа. Аарон принес жертву, целенка, на жертву хатат, очищения, и барана на жертву олафсесожения. А евреи должны были взять козленка на жертву очищения, искупления и селенка и барана до года на жертву все а и кроме того для от народа бытый и баран наш момент все хорошо знать что есть на все есть возраст там где написано кевес, «кевес» это юный баранчик до года где написано аю после года Моше сказал Аарону, чтобы, чтобы он служил и принес эти жертвы, и он это сделал. Сыновья подносили кровь, и этим они вошли в службу, тем, что они служили. Обычно. Теперь, а, а лезал, я его поднесли ему кровь, и он брызнул на жатвенник, на рожки жатвенника. А хейлоев, жиры, которые покрывают, как рубашку, и почки, и диафрагму он воскорил на жертвеннике. Как, это как, каждый, как каждая жертва хата. Так вышло, что мы про правила жертв не вышло говорить. Потому что это были грабы прямо перед Песахом. И поэтому мы говорили все о Песах. А вообще-то есть три основные жертвы. Есть жертва Оля, жертва Всесожжения. Есть жертва Хатат, как искупление греха. И есть жертва Шеламил. Давайте сейчас разберем все эти три жертвы, в чем их содержание и как производить службу. Очень кратко. Жертва Оля это все сожжения. Человек приносит Богу подарок. Режут ее, брызгует на два угла жертвенника. То есть кое-нибудь на один угол, который включает две стороны жертвенника, и на другой угол который тоже включает две стороны жертвенника, то есть он вложит кровь Два, дважды, но это включает четыре стороны. Каждый из тех, кто вложит кровь, включает две стороны. Затем э, все мясо. Э, Жертвы, все полностью сжигается. Все полностью во имя Бога. Полное сожжение. Ко, ни хозяин, ни Куани ничего не имеют от этого. Единственное, что шкура, шкуру делится между Куаними, священнослужителями. Это жертва, Бога, полностью подарок Богу. Жертва Хатат искупление за определенные грехи. Могу даже сказать, за что приносит жертву хатат. Жертву хатат, приносят, нару... если человек нечаянно нарушил, значит, не нарушил такой запрет, за который полагается карет отрезание души. И есть смешна в начале трактата критут, что всего есть 36 критут. Так за них приносят жертву хата. Упомянуть те, которые... <coughs> некоторые из актуальных, например, шаббат, полагается и смертная казнь, и карат. Тюм-Кипур, за шаббату сделать работу, или и, делать работу – это и смертная казнь, если предупреждением, и карет. Теперь, что значит, человек нарушил нечаянно? Что значит нечаянно? Нечаянно означает, что человек забыл или изначально не знал, что сегодня шаман. Это один случай. Второй случай – Человек забыл или не знал о том, что это это действие запрещено в шаббат. Это называется шабей, нечаянно. Нечаянно – это одно из двух. Или он не знал, что сегодня шаббат. Или он не знал, что это действие запрещено в шаббат. Подобно этому это и другой шабей, что человек делал нечаянно нарушение. И человек нарушил, нечаянно нарушил. Он приносил жертву хатат, что это овечка или и овечку или козочку. Кто угодно. Э, Мясо, э, прошу прощения, кровь брызгует на четыре рож, рожка жертвенника. Э, Есть части жиров, которые ложат на жертву. На никакие хилов. Это называется понимаете, есть шуман и есть хилов. Впрочем, это и актуально нам, и в практической жизни тоже. И есть шуман-жир, а есть хилов. Это как рубашка покрывает внутренние органы, покрывает тело. И есть даже разница практическая между этими двумя видами жиров, хейлев и шума. Хейлев ложат на жертвы, то, что покрывает, как рубашку, тело барашка, э, э, бар... овечки, козочки, ложат на жертвенник, И хейлев нам Тора строго запретила есть. Теперь хила вложат на жертвенник такой определенный вид жира, который покрывает как рубашка, затем почки вложат на жертвенник, у овечки берут курдюк вложат на жертвенник и диафрагму. Остальное мясо от жертвы хата еди, едят куаним. и коаним едят, меня кровь брызгует на жертвы, и это прощает тому, кто нечаянно нарушен. Жертва шрамин – это тоже подарок Богу, но что-то другое. Он выражает, что человек доволен жизнью, и он выражает Богу благодарность. Он приносит жертву, Вот эти, те жиры, которые, как рубашка, покрывают тело, ложат на жертвенник. же самое почки ложат на жертвенник диафрагму. Если это барашек, ложат и курдюк тоже на жертвенник. И коаним, священнослужители, получают грузинку и ногу. А остальное мясо есть сам хозяин. Это, это жертва швами. Это три основные жертвы, которые приносились. Ора полностью сжигается. Все мясо. Хатат. теперь От хатат и швамин ложат на жертвенник. Хайра, то, что покрывает, как рубашка, те внутренние органы животного. А мясо едят к ним. А к то же самое, как и хатар. Сложено то же самое. Хайра вложит на жертвенник, почки, диафрагму и клузюк тоже вложит на жертвенник вместе с Хайром. А челами грудинку и ногу дают а Остальное мясо есть сам хозяин и приглашает кого он хочет. Потому что надо было есть ограниченное время. Это три основных вида жалоба. Теперь. Тора нам строго запретила есть хырот. И это одно из непростых вопросов. На практике чтобы убрать весь этот хейров запрещенный жир Хейров ложат на жертвенник Это нам Тора строго запретила. Но интересно, другие части, которые ложат на жертвенник, они не запрещены в еду. Например, почки. почки. Диафрагму можно есть. Курдюк тоже можно есть. Только хейров нам Тора запретила. Он даже... На практике он чем-то иначе, чем обычный жир. Он покрывает, как рубашка тело. И, между прочим, это очень непростая работа. И после того, как зарезали животное, убрать все вот эти части хейвена. Очень непростая работа. Обычно в очень многих местах делают так. Обычно это больше в нижней части животного скажем теленка. <смех> Большинство мест вне Израиля пользуются только верхней частью, снимают, и тогда мало что надо, надо отделять <смех> и меньше работы. В тех местах они обычно договариваются с нееврейским еврейским хозяином этого места, мы режем. И мы берем только верхнюю половину, а остальное мясо остается тебе. И мы платим только за это. Как обычно делаем. Есть места, в которых делают эту непростую работу вырезать все эти куски. Это я просто сказал два слова и о жертвах, и о запрете Теперь тут они принесли жертвы. Затем Моше Арон вошли в Мишкан и молились Богом и сошел огонь. Вот чудо! Бог послал огонь и он сошел. Сошел огонь от Бога на жертвенники и сжег жертву. Весь народ увидел запели и упали на лица. И вот тут произошла Трагедия. Два старших сына Аарона на дова взяли совки свои, положили в них огонь и положили в них воскурение. И принесли перед Богом, как написано, Таро пишет, чужой огонь, что он не делен. Вышел огонь от Бога и сжег их, и они умерли перед Богом. Маша сказал, это то, что Бог говорит. Сказал, моими близкими я буду освещен. И над всем народом я буду иметь поклон. То есть, Бог сказал, я буду освещен моими близкими. То есть, когда Бог наказывает близких, больших людей, за маленькую ошибку, ведь все люди пони... начинают понимать, насколько надо быть осторожным в действиях в святом месте и вообще в действиях перед Богом. Что у Бога <смех> нет взяток и нет индульгенции. Даже людьми с большими заслугами, когда они делают ошибку, они получают наказание. На добавил два старших сына Аарона по-видимому, они были наиболее важные, и они сделали ошибку, и были наказаны на месте. Интересно, в чем такие, какая претензия была на них? Вевоется, что они принесли, что не было на это указания. Но интересно, за что их критикуют? В чем была причина их нарушения? Написано, если Мара говорит, что они сделали действие, не спросив у своего учителя Ломоше, не справило уважение к учителям. Так интересно, тут написано на написано, Даве-Авиу, сыновья Арона не спросили совета у Аарона. Это сыновья Аарона не спросили у папы. На Даве-Авиу они не спросили совета у Муше. Каждый свой слабок не взяли совет один от другого. Так так написано в Таратку Иоанне. Это говорит нам, что когда человек что-то делает, что-то новое, необычное, надо посоветоваться. (сélope) Он говорит, кого посоветоваться? С учителем? С отцом? С учителем? Иногда нет такой возможности. Так хотя бы с другом, который тоже в этом понимает. А, ты скажешь, друг, он же такой же, как я. Все верно. Но другой глаз видит по-другому. У меня может быть свой ошибочный подход. И может быть у меня есть свои личные интересы, свои личные желания. У него, может быть, тоже есть интересы, но не интересы мои. Поэтому когда советуется даже с другом, это может помочь избежать ошибок и нарушений. Как я понимаю из этого Мидраша, во-первых, просите учителя, просите у отца и спросите один у другого. Но тут проявляется величие Арона. Два старших сына великих, великие люди умерли, а Арон молчит. Кто-то скажет, а может быть, больше было, было больше величия Арона. Что он сказал, я понимаю, что Бог делает, и Бог знает, что Он делает. (смолчание) Молчание – это еще выше. Когда человек говорит, я понимаю, что Бог делает, это как бы между строк слышится, что есть вопрос и есть ответ. Молчание – нет даже вопроса. Бог знает, что Он делает. Это, это есть много нам, что учиться от этого. Как раз сегодня отмечали, говорили о, о страшной трагедии британского народа в катастрофе. Ой. Одно нам надо точно знать. Бог знал, что он делает. Насколько мы понимаем, почему, зачем. В любом случае, Бог знал, что он делает. Есть какие-то стороны, которые можно говорить. Но первым делом надо ощутить... Бог знал все, что мы думаем, и знал больше нас. Надо понять, кто мы такие относительно Бога, и что мы понимаем. Что мы понимаем. Я, я не хочу останавливаться и говорить какие-то стороны об этом. Я только упомянул насчет Арона и это как раз имеет Прямо отношение к тому, что сегодня от меня говорили о катастрофе, о страшной катастрофе. Что мы, да, можем выразить, что мы видим удивительные явления, что катастрофы, когда все, большинство больших центров штормами, Центр служения Богу, Центр хасидизма Были полностью разрушены. И на первый взгляд казалось, Как будет Тора выглядеть? Кто будет изучать? Кто будет знать? Как что? Бог показал, Как все начало расцветать и подниматься. И вырос. Новый мир тоже. Во-первых, в Израиле, и в Соединенных Штатах, и в Европе тоже. На центрах асидизма стали расцветать. Еврейский народ. Стал надо. Это удивительное чудо. Удивительное. Я говорю это, потому что когда если бы читали бы или ощущали бы мысли тех, которые прошли концлагеря, гетто концлагеря, и они были сломаны людьми откуда, что? Большинство, больш... процентов больших людей которые сгорело в катастрофе. Большой процент. Большие хасидские дворы, и большие хасидские рыбы. И вдруг и Бог помог, как начал расцветать. Бог помог дальше расти. И не только количественно, но самое главное качественно. Та же самое насчет рассказычного еврейства. Когда мы выехали, было, были только горские евреев-соблюдающих. Сейчас, слава Богу, очень много вернули к соблюдениям. И, и дай Бог, чтобы, чтобы из них выросло больше и больше больших людей Торы. Когда-то крупнейшие люди Торы были именно в России. В России до Первой мировой войны были основные центры Торы. Дай Бог, чтобы на нашей улице тоже выросли большие гиганты Торы. Которая нам рассказывает, что было прямое указание Бога, чтобы Аарон и оставшиеся сыновья Евазара и Тамар, чтобы они не вели публичный траур, не заращиваете ваши головы, то есть тот, который не постригший, так это поведение в трауре. И одежду не рвите, чтобы вам не полагалась смерть от Бога. А ваши братья, весь еврейский дом, будут оплакивать огонь, который Бог сжег. Затем было указание Бога, что они взяли мочную жертву. И есть ее мацот. Это тоже интересно. В храме все, что ели от мощной жертвы, ели мацот, как мы ее едим в Песах. Хаметь не было. Было только... Э, два исключения были в Все было мацот. И едите ее в святом месте. То есть, несмотря на то, что вы находитесь в трауре, о Аарон по сыну, Лазар и Тамар по брату, и обычно же нельзя есть, не жертву человек, который в трауре первый день, а вы едите. Аарон нам рассказывает интересную подробность, что было дальше. Что козленка Хатат осталась за мясо, которое им надо было съесть. Так Моше расспрашивал, его сожгли, не съели. А почему? Он рассердился на, на Элазара и Тамара, сыновья Арона оставшись. Почему вы это не ели? Ведь это, это святая святых. И, и ее Бог дал вам, чтобы простить грех общины. То есть, кое они едят, и то, что они едят, это прощает грех общины. Так интересно, на кого, на кого накричал? На Лазара и Тамара. Почему? Правила поведения. Почему не на Он сейчас главный. Есть правила поведения критикует младших. Элазара и Тамара. я с другой стороны, Моше критиковал Элазара и Тамара. А кто ответил? Ответил Аарон. А ты поведения. поведение Элазара и Тамара. Будут отвечать? Нет? Он им сказал. Мы же находимся в Трауре. Какое право мы имели есть? Тут надо понять. Ты что же Моше спросил на них. Что же Моше их спросил? Моше <coughs> Моше спросил их так: И было указание, что несмотря на траву, тут сделано исключение. Прямое указание Бога, чтобы они могли это есть. Было прямое указание. Это то, что Маше сказал. У вас есть указание другое. Не как обычно. Тут исключение. Вы можете есть. На что было дано это исключение? На что? На жертвы, которые были специально принесены в связи с этим днем. Так Аарон ответил к Мушету, Послушай. Правильно. На жертвы, которые были принесены специально сегодня, в связи с обновлением мешкана, нам дано особое право есть, несмотря на то, что мы в травме. Но это только на специальные жертвы, которые принесены в связи с обновлением мешкана. А тут же были постоянные жертвы. Было, было постоянный козлнок, который приносит в А постоянные жертвы, они более строгие. На жертвы, которые принесли именно специально в связи с обновлением мешкана, было указание, исключение, что можно это делать. Можно. Можно есть, несмотря на трау. А на постоянной жертвы нет. И Моше согласился, что Арон прав. прав. На жертвы, принесенные в связи с обновлением мешками. Да, можно есть, несмотря на траур. Есть особые указания от Бога. А на постоянную жертву Козелка принесли в связи с Рашходышем. Нельзя. И Моше признался и даже признался своей ошибке. Да, это и он объявил, объявил, (coughs) объявил, что я ошибся, а Арон мой брат не верно заметил. Видите, ошибиться может любой человек. Мы видим тут даже муша. но в чем? В чем величие человека? Стараться не делать ошибок. А если он делает, исправляет. Но ошибка может быть в любом. Он будет приводиться по больших людей, Ровы, например, Абая, что он потом объявил то, что я перед вами говорил. Нет? Это была ошибка. А действительно закон такой-то и такой-то. подобные подобное. Больших раз, но близких, близких к нашему поколению. И это действительно большое величие. Рассказывает Рабхаим Соловейчик, зацал взял посейка в свой город от Симхазерик. Его спросили, почему он выбрал именно его. Он действительно был большим посейком. И Рабхаим не любил говорить в сад. Спросили его, почему. Он говорит, он имеет в себе силу Сказать, что он ошибся, даже после того, что он сказал свой псак. Он имеет духовную силу признаться в свои ошибки и сказать по-другому. Большое величие человека. Величие Бога – не делать ошибки. Величие человека – признавать свои ошибки и исправлять. Тут был на экране вопрос. Чем постоянная жертва более строгая? Надо знать, что есть... Одноразовые действия, а есть многоразовое действия. Когда человек делает один раз, это один уровень святости. А то, что делает много раз постоянно, имеет более высокий уровень. Человек, который делает мецву один раз, это одно, а много раз другое. Теперь, даже в законах Торы, одноразовая жертва специально к этому дню один уровень а а жертва это более высокий уровень святости тут был на экране вопрос на посе Песоха можно и покупать в магазинах хаммеей давайте ответим так где, где идет речь кто хозяин магазина если хозяин магазина не еврей Иван Петрович, конечно, можно после песоха у него покупать хамец. И, конечно, если это хамец с Кашем. Но если этот Хамейт был у еврея, и он перед Песахом, он держал его виспе, он держал его в Песах, еврей, который держал Хамейт у себя дома. Он становится запрещенным в еду. Но если он продал это не еврею, то хамейс был не в его владении, то он после Песаха не запрещен. Если это в магазине у еврея, если этот еврей сделал продажу хамейца, не продажи действительно, можно его покупать? А если он не продал? Обычно в магазине вывешивается, что и продали хамей в таком-то и таком-то, через такого-то и такого-то рабина. Продолжаем дальше. Ничего владелец магазина, не успевает продать весь хамейт. Покупать у него не... после песа нельзя. В нашей главе вторая половина главы Занимается кошерными видами животных и не кошерными. Кошерными видами птиц и не кошерными. Кошерными видами рыб и не Интересно. Важности... еды, которая насколько она имеет влияние на человека. Тора начинает так. Зота Хая Ашатехел говорит сынам Израиля, это животное, которое вы можете есть. Медраш пивоет так, Рептан Хун Сын Хани сказал, врач. пришел (смех) взял э, взял э, врач нанес врачебный визит двум больным один который можно вылечить к жизни один который уже Жить не будет. Врач говорит, тот, который будет жить, это еди, это не еди. А второму больному, который все равно нет большой, нет надежды. Он говорит, что он хочет, да, да, давайте ему есть. Все, что он хочет. Также другие народы, которые не э, естественно, обычно не будут иметь отношение к такой высокой духовной жизни, им Тора не давала запрет. Все едят, что они хотят. И евреи, которые в духовной духовной жизни Тора их ограничивают. И что говорит нам этот Медраж? Медраж говорит так, что те виды, которые Тора запретила еврейскому народу, они мешают еврейскому народу в духовном в духовном росте. Они вредят ему духовно. И в этом отношении еда оказывает влияние на человека больше, чем что-то другое. То, что человек ест, становится частью его организма, частью его крови, которая потом идет по всему телу. Это влияет на него очень сильно и глубоко. И Тора, желая помочь еврейскому народу в духовной жизни, Запретила ему определенные виды животных, домашних животных, дикер животных, птиц, рыб. То есть те виды, которые Тора запретила нам, эти виды, которые плохо влияют на духовную жизнь еврея. Интересно. она пис... старается писать кратко. Рассказала два признака, у жует... которого копыта рассечены и живет жвачку. И нужно обязательно оба признака. Если есть только один, а нет другого, тоже запрещено есть. А в книге «Дворы» Перечислены эти виды животных, которые разрешены. Всего десять видов. А остальные запрещены. Какие десять видов, три вида домашних животных, корова, овца и коза, и семь видов диких животных, олень, серны и другие. Всего три домашних животных и семь диких. Интересно. Все вот эти виды, они нет, не такие хищные, как, я, как например, <смех> тигр, ле, волк и так далее. Они более мирные. Их кто Тора написала дальше в книге дворы чистый виды. Тора любит писать кратко. А поэтому она писала чистые виды. А у птиц наоборот. В принципе, очень много видов птиц разрешены. И она пишет только запрещенные виды. 20 чем-то запрещенных видов, 24. Когда-то, когда мы знали все виды, охотник, который знал хорошо все виды, и знал, что это не из этих 24 видов, мог бы э -э -э, ловить птицы есть. Мы сейчас потеряли эту информацию, и мы едим только птиц, которые мы знаем, что они кошерные. Это курица, неопределенные виды голубей, которые мы знаем, утка, гуси, индюк. Мы едим только те виды птиц, что мы имеем на них т- традицию из прошлых поколений, что их едят. И они кошерны. У рыб. У рыб совсем по-другому. У рыб написано признаки вторых. Должны быть прав, правники и чешуя. Правники и чешуя теперь. А Муд вот говорит нам более подробно. Там вот говорит нам правильно. Если есть чешуя, точно есть помники. Ты даже не обязан проверять помники. Если есть чешуя, можно это есть. Определенно есть помники. Я просто такое чешуя. Рамбан приводит, что чешуя это как одежда, которая исходит, которую можно сметь одежда. Это А если, например, она не сходит, это не та чуя, о которой Тора говорила. И поэтому эти виды запрещены. Интересно, в тех местах, где не было шахейта, который который мог резать по закону, и у, у евреев, которых не было возможности есть э, коровье, мясо или есть курицу. Не было шахайта. что они делали, чтобы есть э, богатую калорийную пищу. Что они делали? Так можно было есть яйца и проверять рыбу, если есть, есть чешуя. Чешуя это то, как я уже говорил, то, что можно снять. И можно было есть. <смех> молочно Известно, неизвестно, но многие рыбы кошерные, очень многие рыбы кошерные, у них есть чешуя, которые сходят. Это написано в Рамбане написано дальше в Рамо. Чешуя это только та, которая сходит. Пожалуйста, если есть вопросы.
1: Рубин Сион, тут есть вопросы касательно а. еще хамца, о, о котором вы упоминали.
0: Какой если... вопрос? Объясните.
1: Что делать, если еврей, владелец магазина, не успел продать хамец?
0: Смотрите, он должен об этом заботиться и продать. Значит, он не успел. Не успел. Нельзя его оставлять. Он должен был бы это выкатить на улицу и все. И объявить ничейным на улице. Рассказывает про одного еврея. Многие евреи же занимались продажей спиртных напитков. Потому что еврей мог это делать не став алкоголиком и не выпив все сам. Поэтому обычно давали это евреям. Один помещик хотел проверить своего мошки, насколько он действительно следует своим законам. Он сказал, знаешь, он дал тайные указания тому Ивану Петровичу, которому этот Моше всегда продавал хамейцы. Я тебе даю указания, как хозяин деревни, не были хозяева, они имели свою собственную тюрьму и могли наказывать, Э, наказывать, э, ложить в темницу, давать розги и так далее. Я тебе даю строгий приказ, не смей покупать э, у Моше Хамеда. Он получил приказ, конечно, он не покупает, Э, Накануне Песаха утром подходит к нему. Никто не готов купить. Маша решил, знаешь, я пойду к, Си... не к Ивану, так к Степану. Но пометчик дал указание всем. он ничего не знал. Он э, подходит к второму, тоже не, не готов к третьему. Что делать? Приходит время запрета хаметь. Никто не хочет покупать. Делать нечего. Он выкатил бочки, бочки на улицу. Объявил, что это ничейное. И что и все. Как вы думаете, это останется после Песоха или нет, естественно, скажите? Как вы думаете, естественно, должно было остаться после Песоха водка или нет? Как вы думаете? В русской деревне. Или в белорусской деревне? На украинской деревне? А? Он выкатил на улицу и объявил ничем. Оставить же себя дома и делать биту, это еще тоже не, не, нельзя. Выкатился на улицу. Конечно, естественно, не должно было остаться. Ни капли. Помещик пошел проверить, что, что его мошка сделал. Увидел, что он сделал. И помещик поставил охранникам, что не, не сме, не смел, никто не смел брать. Это уже не он сделал. Он выкатил на улицу, он объявил ничего. Он поступил, выдержал нелегкие испытания. Это все его имущество. То же самое насчет хозяина магазина. Он заранее планировал. Продать хаметь или что-то с ним <связать> ну, что, и какие еще вопросы? <связать> Тут я вижу какой-то вопрос. В чем разница между сожжением и воскурением? Я не совсем понимаю вопрос. Послушайте. Мне от жертвы. И мясо ложат на жертвенник и сжигают. А похучий состав который воскуряет. И, и жертвы же ложат на внешнем жертвеннике. На медном. Мясо и И там это сжигают. А похучие составы похучие составы ложат на внутреннем жертвеннике, и чтобы это давало хороший запах. И это воскуряет. Принаписано, что это тоже приятная жертва до Бога. И, какой-то вопрос. Кажется, что их от Коэна? Послушайте, очень интересный закон. Хотя это не очень практично, но по закону, что резать жертву не обязательно должен был делать Коэн. Мог делать и Исраил тоже. А Когейн должен был при, принимать кровь, при, приносить к жертвеннику и прыгать. Начиная с принятия крови, это работа Когейна. А резать мог жертву, мог любой еврей. А,
1: еще... Рабинцон, здесь есть хороший вопрос от нашего постоянного слушателя. В ютубе. Сейчас, одну секунду. Значит, он звучит таким вот образом. Грех, который искупала жертва. Она, этот грех, куда, что с ним происходит? Он э, остается на животным, э, его принимает священник на себя, или он, как вариант, остается э, в святилище. Что происходит с грехом?
0: Грех – это что-то физическое, это атомы и молекулы. Что это такое? Грех – это нарушение перед Богом и отношения между человеком и Богом. Если человек исправляется, и он понимает свою ошибку, что он недостаточно был аккуратен, недостаточно внимателен, недостаточно, например, изучал, законы субботы, чтобы знать, что можно, что нельзя. Забыл, что это суббота, допустим. И он понял свою ошибку. Пришел в Иерусалим, принес жертву, это стоило деньги тоже, и труда, и стыд. Это неприятно. И это все вместе искупляет ему грех перед Богом. Это не то, что что что-то физическое, которое должно куда-то пойти это его отношение перед Богом грех. И это искупляется, то есть аннулируется. Этот вопрос, кто дотрагивается до падали, кого нельзя касаться. Послушайте. Мы сейчас все нечисты. Потому что каждый из нас когда-то был на кладбище. И пока на нас не брызнут от пепла красной коровы, как надо, мы нечисты. И поэтому даже мы дотронулись до падали, ну, мы тоже стали нечистыми. С Божьей помощью, когда будет построен храм, и мы должны будем входить в храм в праздники, человек, который дотронулся до падали, не имеет права войти в храм. Он должен окунуться, подождать, пока выйдут, окунуться днем, подождать, пока выйдут звезды после этого дня, и только на завтра он может войти в храм. Это это имеет в виду закон. И тот же самый Коин, который дотронулся до падали, не имеет права служить в храме, и не имеет права есть мясо от жертвы еврей, которые дотронулся до папели, тоже не имеет, становятся нечистыми, не имеют права есть мясо от жертв. Какие еще вопросы?
1: Хороший вопрос у Леонида. Как готовят мясо жертвы, которое разрешено было есть на отдельном мангале?
0: Что значит мясо жертв? Вопрос уже так. Есть мясо святая и святых, хатат и ашам, которые надо было есть во дворе храма. Можно было там на чем-то же, на чем-то это жарили или варили. По-разному можно было есть. Теперь, от жертв более меньшего уровня святости, это называется Кадошим Калим, Это жертва и ламин И то же самое и Песах. Например, Песах, который мы все должны, были, должны будем принести это можно есть во всем Иерусалиме. Ну, в пропесах написано, что надо его жарить на открытом огне. Это написано. А другие жертвы можно было по-разному есть.
1: Равенцион еще Рахель задает хороший вопрос. Что имеется в виду, когда написано в Торе, всякие коснувшихся их падали, будь нечист до вечера. Кого именно нельзя было касаться?
0: А, Смотрите. И, и нечистых животных, нечистых видов животных, и чистых тоже. Но есть большая разница между нечистыми и чистыми. Чистые виды животных, кошерные, если что хейтер зарезал по всем правилам закона, то это уже не падает. И можно их спокойно, и можно до них касаться, и можно их есть, и человек остается чистым. А вот если, например, верблюд или свинину возьмет шойхать и будет резать по всем правилам, это все равно будет считаться падрым.
1: Спасибо большое. И тут у нас остается две минуты буквально. Да. Тут еще был хороший вопрос от Рахель. В каких случаях приносят мирные жертвы?
0: Это не обязательные жертвы. Человек доволен жизнью, выражает благодарность Богу, хочет вместе провести в святости, вместе с друзьями. Он режет, (сcoff) приглашает друзей. Ведь надо было съесть жертву, мирную жертву, два дня и ночь между ними. За это время надо все это успеть съесть. Он хочет вместе с ними есть мясо от жертв, выразить благодарность Богу, не было чего-то обязательного, с ничем он должен был это делать. Теперь жертва – это да, которая часть мирной жертвы. Это, только, это выражение благодарности в четырех случаях. Человек был болен и вылечился. Человек был в тюрьме и, и слава Богу, вышел. Человек прошел пустыню. Прошло нормально. Человек перешел через море и прошло нормально. Но жертва туда имеет некоторые подробности другие. Жертвы туда едят только день и ночь после этого. И жертвы туда приносят хлеба. Так э, есть интересный комментарий от Нацива. Он говорит, что Бог заранее в Торе написал, чтобы было больше того, что надо съесть. И есть еще хлеба, а времени есть меньше. Есть только день и ночь. Это Тора специально так сделала, чтобы... Надо же все съесть. Поэтому он позовет больше людей, чтобы не осталось мяса жертвы несъеденным. И... А что он будет делать, когда будет много людей? Он расскажет о чудесах Бога и о добре Бога, что он с ними сделал.
1: Огромное спасибо. Если можно, буквально одним предложением последний вопрос. Если у нас есть вся информация о храме, спрашивает Дмитрий, что мешает нам его построить?
0: Слушайте, что значит у нас есть информация? Есть предположение? Информация? Мы не можем сказать. У Большой Янки как-то много лет назад я видел его статью в журнале Мория Он приводит, по-моему, 12 вопросов, неоднозначных, которые нам надо знать, чтобы построить храм. 12 вопросов. Могут быть предположения, но чтобы строить храм, надо знать точно. Сегодня недельная глава Шмини. Недельная глава Шмини рассказывает нам о событиях, об обновлении Мишкана первого Ниссана и о событиях, которые тогда произошли. В конце прошлой главы Тора нам рассказывает о том, как Бог велел Агарону Бог велел Моше поставить мешкан, чтобы приносить в нем жертвы, и потом разнимать его. И так они делали последние семь дней и конца месяца Ада. Первый день расходышнего сан они поставили. И принесли жертвы, но уже не разнимали. В конце месяца Адар семь дней подряд они ставили и разнимали. А первого Низан они уже поставили и уже не разнимали. И Бог дал указание, то есть первые семь дней муше приносил жертвы. Он был священнослужителем. Аарон был прихожанином, Аарон и его сыновья. А тут, первого Несана, уже Аарон был, Бог ему велел стать, начать быть священнослужителем. И в честь этого дня он должен был принести определенные жертвы. Он принес, прежде всего, Аарон, целенка на жертву очищающую, и баран на жертву все сожения. От еврейского народа был козленок на прощение, искупление, и целенок и баранчик до года на жертву все сожения. И все стали пить. Бог сказал, это вы должны сделать, и на вас покажется почет Бога. И был Моше сказал к Арону, приблизь к жертвеннику, и делай твои жертвы. Прости за себя и за весь народ. А затем сделай жертву народа. И Арон так и сделал. Аарон зарезал своего теленка искупительного, а сыновья Аарона поднесли ему кровь. Он окунул палец в кровь и положил на рожки жертву. И вел службу в качестве священнослужителя впервые. Но тут было исключение, что мясо жертвы и кожу он сжег в огне, в вне лаги. Это было именно, именно в этой жертве. Это было нестандартно. Все остальное было нормально и стандартно. Затем он принес жертву все сожжения и принес. Моше и Арон дошли по радку свидания, потому что они видели, что они понесли жертвы. А... <смех> Не видно было почета Бога, чтобы сошло. И они вошли в мешкан и молились Богом. И тогда сошел огонь И жега. Сыновь. и весь народ увидел и воспел и упали на свои лица. Зашел огонь с неба. И тут произошло и... произошло вот что. Старшие сыновья Агарона, надав я Каждый взял свой совок и принесли воскурение и приблизили перед Богом чужой огонь, который он не билел. То есть это было сделано без указания Бога. Вышел огонь от Бога и сжег их, и они умерли перед Богом. Страшное событие. Когда находишься в святом месте, надо быть особенно осторожным. Если делаю какое-то неосторожное, непродуманное действие. Наказание может быть прийти быстро. И Моше сказал Арону, это то, что Бог говорил. Среди моих близких я буду освящен и перед всем моим народом я буду иметь почет. Что это значит? Это значит так. Перед Богом Бог не признает близких лиц. Конечно, у Бога есть люди, которые близки, и которые имеют большие заслуги. Но нет такого чтобы кто-то имел право что-то нарушать. Вот я делаю столько-то мецвод. Вот мне позволено сделать что-то не, не по закону. Нет такого. И Бог хотел это продемонстрировать здесь. Что даже старшие сыновья Арона, наиболее важные сыновья, когда они сделали что-то не как надо в мешкане, Они получили наказание сразу. И отсюда все знают, что особенно в мешкане надо быть особенно осторожным. И вообще у Бога. Бог не взирает на лица. А в чем было их нарушение? Есть разные мнения. Медрошим. Разные мнения. Одно из наиболее центральных мнений что они не спросили, сделали действия, не посоветовавшись со старшими. Когда ты делаешь действия, которые тебе не указали, посоветуйся со старшими, со сатом, с, с ароном, с учителем Моше! В говорится о том, что ученик обязан почитать и уважать учителя. И не делать в его присутствии решать вопросы закона, не спрашивая учителя. Уважение... К учителю это центральная сторона, э, которые они этого не сделали. Так так Гемора говорит. Я э, я сам ничего не не смею говорить про таких великих людей. Но я просто пересказываю Гемору. Есть э, мы то Радхуя о ним такой мидраж, говорит на это так. Сыновья Аарона намекаются тут, они спросили, не спросили у Аарона. Это было действие, которое не было указано. Должны были спросить у старших, у папы, у, 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 у отца, у Аарона. И, и они не спросили у Мэйша. И написано, каждый взял свой собак. Один не спросил у другого. Пока мы видим здесь интересно, что когда человек с кем-то советуется, со старшим, то он избегает ошибок. И тоже, и хотя бы, если он не может посоветоваться со старшим, хотя бы посоветоваться с другом. Потому что у каждого есть свои наклонности, и свои желания. Когда он советуется с другом, он снимает свои личные желания. И это помогает ему видеть, что надо делать, что нет. Интересно. В другом месте пишется про них, что у них не было детей. Если бы у них были бы дети, то заслуга детей, может быть, Бог бы их помиловал и оставил. ради детей? А детей у них не было. А там Софер говорит интересный комментарий. Он говорит, раз это было из-за неуважения к старшим, у них не было детей, были бы у них дети, они бы больше знали и чувствовали, как им важно, чтобы дети их уважали, и соответственно они стали старше. Так и говорит об этом Хатамсултан. Но интересно, Моше сказал Арону, через Моих. Близких я буду освещен, если а Бог наказывает большого человека за какую-то ошибку. Ведь люди понимают, что надо быть осторожным. И относятся более осторожно и внимательно к тому, что они должны делать. И то есть Маше сказал Аарону так: Я думал, что при освещении храма он будет освещен или моей гибелью за какую-то неосторожность, или твоей. А теперь я вижу, что они очень великие люди. Может быть, они больше нас, что их гибелью был освещен храм, и Арон молчал. Это большое величие Арона. Два старших сына погибли, а молчим У того, кто верит, что Бог знает, что Он делает, у того нет вопросов. От Хофецхайма говорят так, что тот, кто верит, что Бог руководит миром, у того нет вопросов. На все, что происходит вокруг. А у того, кто не верит, Ему не помогают ответы. Мы же знаем, что Бог знает все, что Он делает. И он знает больше нас и знает все, что Он делает. Было им указание, может, я сказал, в имени Бога, mm-hmm. чтобы Аарон э, Отец и Лазар, и Тамар не вели публичный травмы, не заращивали волосы головы, не рвали одежды, потому что это день радости освящения храма, чтобы они не проявляли публичный травм. И они так и сделали. Интересно, сразу после этого идет указание, что при входе в храм, чтобы не пили ни вино, ни опьяняющие напитки. Ни вино и не опьяняющие. При входе в храм и при службе на жертвеннике. Интересно, есть мнение, но надав я виу для приподнятия настроения что-то выпили, то да есть такое мнение, поэтому они погибли. В храме такого такой не подходит. Тора нам рассказывает историю дальше, что было им указание ко из было указание коня Аарону и Ии и, Лазару и Тамару чтобы они взяли вот эти специальные жертвы, которые были принесены по поводу этого святого дня, освящения мешкана, и чтобы они это ели, несмотря на траур. Обычно тот, кто в трауре в день смерти своего близкого родственника, не должен есть часть от жертв. Части от жертв едят в радости. А тот, кто у него в этот день умер близкий родственник, не должен это есть. А тут было указание, чтобы они доели, как исключение. Значит, Тора нам рассказывает, как Моше величайший человек, через которого Бог дал тор, который вывел, через кого Бог вывел еврейский народ из Египта, mm-hmm. что у него величай, что, что он имел претензии к Ароне, потому что был козленок, который, которого ж, жертв. Э, козленок искупительной жертвы, он спросил, что с ним, и он узнал, что его сожгли. И он пришел с претензиями на Эвазара и Тамара. Почему вы его не ели? Почему? Ведь было указание, что хотя обычно, может, э, в трауре не едят, но для вас же есть исключение приносите, должны были это есть. Ару, очень интересно, Мошеприш сказал, высказал претензии к сыновьям Аарона. Более уважительно, не Карону. А ответил Ару, он сказал так: что, см... что верно, было прямое указание, несмотря на траур. От... То, что которое произошло в тот день. Было указание есть от жертв. Но от каких? А от особых жертв, которые были принесены по поводу этого дня. А, там был еще козленок искупительной жертвы, который был постоянной жертвой, ведь это же был расходочный сан. Первый день ходишь не, с, не сам. Каждый день, каждые первый день месяца приносят специальные жертвы, в том числе искупительные жертвы у козленка. Арон сказал, Моше, есть правила, а есть исключения. Есть правила, что человек, у которого был траур в тот день, умер близкий родственник, не ест от мяса жертвы. Нам было дано исключение, чтобы мы ели. На что было дано исключение? На особые жертвы, которые были принесены по поводу этого дня. А постоянные жертвы, которые приносятся первый день месяца, на это такого указания не было. А постоянная жертва, ее святость, она более высокого уровня. А, и поэтому ее мы не могли есть, и мы ее не ели. А раз мы ее не ели, она была сожжена. Вы знаете, что постоянство подним, поднимает уровень жертвы и то же самое уровень заповеди, который человек соблюдает. Знаете, когда Постоянные жертвы ⁇ это другой уровень. И поэтому, и, и поэтому, хотя специальные жертвы, которые были принесены по поводу этого дня, им можно было есть, а постоянную жертву козлены, которые приносили первые дни месяца, они не, не имели права есть. Ему, это то, что сказала Аромаша. И Моше признал, а Аарон, ты прав. И он объявил по лагерю, я думал, я считал так, а Аарон сказал верно, и он прав. Это большое величие Моше не посчитался своим почетом, своим положением и признался, и да, и объявил по лагерю, что что он ошибся, а его брат Арон ему сказал и <свят> Великие люди <свят> <свят> тоже могут ошибиться. И если кто-то их поправляет, то они признают ошибку. <свят> и это мы должны учиться у В Талмуде приводится не раз про больших людей Торы, Рович, других, которые объявляли. То, что я вам сказал относительно этого закона, это ошибка. А действительно закон другой. Это величие большого человека. Как раз мы будем учить перкия вот что из величии мудреца, что он то, что он не знает, он говорит, я не знаю. И если он ошибся, он признает правду, что он ошибся. И хотя у Моше были (свят) расчеты, то, может быть, он не должен это делать. Хотя бы не, не делать публично, но он не посчитался с этим и признал свою ошибку. Это, это вели, величие человека, что он умеет, может признать свою ошибку и исправить ее. А величие Бога, что он не делает ошибку. Не делает ошибку. видели так у больших людей близких к нам поколений, ближайшие, <губнейший>... гиганторы <губнейший> ганторы прошлого поколения. Хазуныч пишет письма. Давай, что я ошибаюсь? Я вижу, что неверно. Я исправляю. Вот <губная> история. Он что-то разрешил земледельцам делать в седьмой год. Вот он написал, ой, я вижу, что я ошибся, и я беру свои слова назад. Нет, непростой не уровень для большого человека, известного в обществе, которого принимает большим человеком, признать свою ошибку. Но это, это то, что Тора Учит нас и требует от нас. От каждого из нас. Это мы учимся уже. В нашей главе, которая подробно говорит о разрешенных видах и запрещенных видах животных видах птиц видов рыб даже и видов насекомых кор говорит нам чтобы можно было есть у животного должно быть два признака что есть один внешний, один внутренний. Внешний признак, что копыта рассечены. Внутренний признак, она жует жвачку. Как известно, у коровы, овцы и козы есть четыре желудка. Опускает в один желудок, внимает, оттуда, пережевывает, позывает в другой. Жует, жует жвачку. Это два признака. И для кошерности необходимы оба признака. Затем Тора нам указывает три вида животных, которые жуют жвачку, а копыта не рассечены. Это гамал-верблюд, и шафан. Привыкли переводить зайцы, и кролик. Я не знаю, действительно ли это так. И еще два вида арневет и шафан которые жуют жвачку, а копыта не рассечены. Их нельзя есть. И один вид вид животного, у которого копыта рассечены, а он не жует жвачку. Это свинья. Интересно. Кому он говорит? Человек идет на пустыне. И находит там какое-то неизвестное животное. Проверить, жует он жвачку или нет, он не может. Но он видит, что этого животного копыта рассечены. Он может спокойно это животное есть. Понятно, зарезать по закону и есть. Спрашивает тому: Мы же читаем, что есть свинья. А может есть еще животное под... Есть свинья, у которой копыта рассечены, но не живет жвачку. А нам же нужно оба признать. Тому говорит, Тора нам сказала, что это... свинью мы читаем, что у него копыта рассечены... Но он не живет жвачку. И он один. Фу, он, только он, он единственный в мире такое животное. Mm. <смех> Интересно. <смех> Биологи искали, искали. Кроме свиньи подобного животного нет. Послушайте. Сама свинья есть разная. Есть домашняя свинья, обычная. Есть лесная свинья, кабан. Она упоминается, между прочим, в тыле. Хазир мио, свинья из леса, кабан. В каких-то книгах есть. там Еще на русском языке пишется свинья и пишется пекарь. Если вы хорошо посмотрите, это тоже свинья, но маленькая. Есть большая свинья, есть маленькая, домашняя свинья, лесная свинья, кабан. Но только это единственное животное. Не единственное. Вообще-то мы не говорили, а в чем вообще-то смысл всех этих запретов Торы, э, запрещенных видов животных, запрещенных запрещенных видов рыб, запрещенных видов птиц, насекомых. В чем смысл, что ТОР это запретил? Как интересно. Мидраш приводит так, приводит сравнение. Врач пришел навестить двух больных. И он давал им медицинские указания. Одному он сказал чтобы это он ел, а это он не ел. А второму он сказал, все что, все, что он просит, дайте. Вопрос, почему? Почему такая несправедливость? Этому что-то запретить, а другому разрешить все. И когда же говорит, э, тот, который может духовно расти, подняться, так э, его Тора ограничила. Эти виды закрывают у человека духовную жизнь. Для неевреев это им не помешает. А для евреев закрывает перед ними духовную откры... открытость духовности. Это великое дело, что Тора нам указала, что нам помогает. Когда запрещенные виды еды, они особенные. Относительно они, Это особый запрет Торы, и в них надо особенно остерегаться. В книге Рамоша Хаима Луцату Мессират Фишарим говорит, об этом надо особенно остерегаться. Потому что то, что человек ест, входит в его тело, входит в его кровь. И влияет на него. И раз мы об этом знаем, как еда влияет на нас, так мы можем остерегаться. Не есть то, что нам духовно вредит. Вот эти виды вредят нам духовно. Как видно из метража, тут нет вред физический. Для здоровья нет. Мы же видим не евреи, которые их едят. И тоже живут здоровы, все нормально. Но они вредят духовно. И для еврея это, это вредит. Мэчехайл Лацата говорит что умный, понимающий человек относится к видам запрещенным, не только к видам запрещенным, даже и и к к видам разрешенным, но их не зарезали как надо, или нашли э, какое-то что-то некошерное в его внутренних органах, То, что называется тройфакл. Такой умный человек понимает, что это как как яд. Яд для духовной жизни человека. И в этом запрещенные виды еды хуже других запретов. Они влияют на человека. Потому что это становится частью его тела, его организма. И это, и это влияет в плохую сторону. Так он говорит, что умный человек относится к этому как к яду. Скажите, человеку предложат тарелку в или стакан чая, Ему скажут, ты знаешь, возможно, туда попал яд, в эту тарелку супом, а возможно, не попал. Хочешь, еди. Хочешь, ешь. Хочешь, не ешь. Но нормальный умный человек будет есть, скажите. Мы, пишет, все то же самое должно быть отношение человека к сомнению в кошерности пищи. Кошерная еда. Слава Богу, мы сейчас, я не знаю, во многих местах можно достать кошерное мясо, слава Богу. Там, где нет, нет, нет. нет. Приходится без мяса. Как может жить и без мяса? Интересно. Тора пишет про разрешенные виды животных и запущенных. Интересно, Тора пишет кратко. В книге Дворим. Тора пишет нам, упоминает десять видов кошарных животных. Из них три вида домашних животных, корова, овца и коза, и семь видов диких животных, олень, серна и так далее. Тора намеренно именно так пишет, то и виды. Почему? Тора любит писать кратко. Ни кошерных видов намного больше. Тора упоминает кошерные виды, а, соответственно, все остальные не кошерные. Обратим внимание, все эти кошерные виды, они обычно травоядные и не хищники. Это не волк и не лев и не тигр. Затем Тора пишет нам про, про птиц. Там Тора пишет наоборот. Она пишет сопрещенные виды птиц. Всего Талмуд насчитывает, по, по, как написано в Торе, 24 вида птиц, некошерных птиц, которые нельзя есть. И Талмуд говорит, что кошерных птиц намного больше. Но Тора Пишет, поэтому Тора пишет кратко, чтобы писать кратко, Тора пишет запрещенный вид. И Талмуд говорит так, что если охотник, который охотится за птицами, знает хорошо все эти виды и подвиды запрещенных птиц, и он находит какой-то новый вид, который он до этого не видел и не знал, но он ясно и четко знает, Что не из этих 24 он может спокойно его обидеть, резать и есть. Так было когда-то, что знали все эти виды. Орел, ворона, гриф и так далее, и так далее. Запрещенные виды. Потом эти знания были потеряны, и мы не знаем Какие виды кошерные, какие нет. Мы только знаем о некоторых видах, что они кошерные, можно их есть. Это те, которые мы по традиции едим. Курицу, утку, гуся, индюка, голубки. А те, которые мы не имеем традиции, мы не едим. Прорык, Тора нам пишет. Интересный закон, что те, у которых есть вовники и чешуя, можно их есть. Что такое чешуя? Рамбан говорит, чешуя это как одежда, которая на ней, которая можно снять. То есть можно снять, а кожа остается. Кожа рыба рыба остается. А если это не так, то не можно снять. Это не чешуя. Это кожа. Чешуя это как одежда. В этом отношении с рыбами нам намного... Проще и легче. Рыбы можно просто проверить. Взять рыбу. Проверить, есть на ней чешуя или нет. Как Рамбан говорит, это написано в Шохунорух. Надо проверить, сходит ли чешуя или нет. Интересно, рыбу Животных и птиц, что они были кошерные, надо зарезать по закону. А рыб не надо резать. Они сами умерли, тоже можно их спокойно есть. Когда-то в Советском Союзе или в других местах, еврей, который был заброшен в далекие места, такие места, где не было шохета который может резать по закону. Так, для здоровья человека говорят, что хорошо и важно им есть белки. Так он мог есть белки, мог взять рыбу, проверить, есть ли у нее чешуя или нет. Есть есть рыба, в которых идет, есть спор. Можно ли их есть или нет? Спор обычно идет, знаете, в чем? В нескольких случаях. Ну, во-первых, если, э, во-первых, как Рамбан говорит, и так написано в Шуху Нору, чешуя это то, что сходит. Есть спор. А как будет, если она сходит, только если ее мочат в горячей воде или мочат в воде, скажем, с, с мылом? И только тогда можно ее снять это называется она сходит или не называется и есть в этом спор это есть некоторые рыбы такие но обычных рыб просто которые есть чешуя на сходе они кошерно и можно их есть Есть интересное место в Талмуде, что те виды рыб, у которых будет чешуя в взрослом возрасте, а пока еще не выросла чешуя, можно их есть. Но понятно, чтобы их есть, рыбак должен очень хорошо и четко знать, что это как раз этот вид, у которого потом будет чешуя. Талмуд говорит еще интересный закон, что если есть такой вид, у которого есть чешуя в воде, при поднятии на сушу она сбрасывает чешую, она кошарна. Потому что в Торе написал, у которого есть чешуя в воде. Ты достаточно же иметь чешую в воде. Но понятно, что с этим надо быть очень осторожным. Очень осторожным, потому что может быть. Есть рыбы, которые очень похожи, одна, один вид на другую. У этой есть чешуя в воде, а у другой нет. Ты говоришь, что этой рыбы есть чушья в воде. А может быть, ты ее спутал с другой рыбой, очень похожей на нее, у которой нет чешуи в воде. Так в том и говорится, что это только можно есть те которые знают какие рыбы водятся здесь и знают что нет рыб подобных ей которые чтобы водились в этом месте у которых нет чешуи они не ну, я говорю мне не, не. о недельной главе если кто то хочет спросить вопросы пожалуйста
1: пенсион я слышу.
0: Пожалуйста. <св- <св- Тут был вопрос. И Авраам Дерман. И охотник хочет на птиц. Как можно охотиться? Вы спрашиваете, как можно охотиться? Очень просто. Охотиться так аккуратно, чтобы она не стала тлетом. Так бросать стрелы, чтобы попало, скажем, на ножку или куда. Медраж, который вы привели, я просто не видел, не знаю. Надо искать и смотреть была у человека тишуя. Я я не видел этот метраж. Может быть, есть? Ну, какие еще вопросы? Так я продолжу дальше. Я хотел бы сказать, мы, слава Богу, жители земли Израиля, Мы, слава Богу, жители земли Израиля. И и я хотел бы выразить Богу благодарность за добро, что Он сделал с нами, жителями земли Израиля. Что, слава Богу, эпидемия тут практически идет на спад. Бог... Бог помог все нашли прививку и большой процент привив, сделали прививку но я думаю что это не только прививка потому что есть достаточно много здесь жителей которые не сделали прививку и даже не, и не болели тоже и как это тут идет на спад я, я вижу в этом особое добро Бога и надо за добро надо выразить Богу благодарность, и чтобы Бог помог и хранил и, друг, и других людей, которые в других странах, как я слышу, в не, во многих других странах, в Европе, например, положение нехорошее. Тут был вопрос на экране, почему из-за ошибки снови Навиарона было поражение евреев? Не было поражения евреев. Сыновья Аарона, на ДАВ и Авиу, были на месте наказаны. А все остальные нет. Понятно, что это была трагедия для всего народа. И то, что такие важные люди погибли в этот день, это была трагедия. Но... Это была трагедия, которая должна была быть и уроком, уроком для (coughs) еврейского народа, насколько надо быть осторожным относительно Бога, и особенно в святом месте. И этот урок упоминается дальше. Через две главы. Бог говорит Аарону, чтобы Он не вошел в святая святых, чтобы не произошло подобное тому, чтобы он не умер, как произошло сыновьями Аарона. То есть это было как урок от всего, чтобы это был урок для всего еврейского народа, и особенно для священнослужителей. Это тоже интересно. Я уже на это, об этом говорил, и Медрашим это говорят. Что виды, которые Тора нам разрешила, они более, они не, обычно не хищные. Они не хищные. Корова, овца и коза. И олень, серна, гань, А хищные... Тихников, нам не разрешила. То же самое из птиц. То же самое из птиц. Орел ястреб тоже запретил. Есть интересный мидраш. Ой, а ким, дибакише смирдов, Бог ищет того, кого преследует. И медраж говорит так: негодяй раша преследует садика, так Бог Бог с тем, кого преследует. И даже если садик преследует садика, несправедливо, Бог с тем, кого преследует. Это правильно. И то же самое и тут. От кого приносят жертвы в храме? Только от этих видов. Коровы, овцы и козы. О, я вижу тут вопрос. И в нашей гробе есть подробности о том, что называется тума, нечистота. Я только скажу простыми словами, что это значит. Это значит так. Если человек дотронется до падали от животного, даже кошерного, корова умерла сама собой, ее не зарезали. Если кто-то до нее дотронется, он станет нечистым. А если не вратам, он будет нести ее кусок от ее падали, то не только он станет нечистым, но и одежда, которая на нем Тоже станет нечистым. Если он только дотронулся до нее, он стал нечистым, одежда его осталась чистой. А если он несет ее, то и он стал нечистым, и одежда стала нечистой. А когда человек становится нечистым, как он очищается? Очень просто в нашей главе написано, что если есть источник воды, родник. Колодец родниковой воды. И, та, и там есть вода, и человек в ней окунается полностью. Он становится чистым. Или озеро. И это как раз и есть то, что делаю, называется микве. Собрание вод. когда э, Делают кошерную, собирают дождевую воду, воду, определенную, без начерпания ее, и окунаются в ней, становятся чистыми. То же самое, это называется микве, который строят для очищения, и в наше время это же тоже важно, в основном для очищения женщин после менструации. Микве это ну, может быть двух типов. Может быть микве от дождевой воды, собранной без того, что ее черпали. Это обычные семиквоод. А может быть родник. Вот, например, Фатия. Миквеары это родник. Это, это родник это два вида миквы а вообще то надо знать что естественное озеро это тоже кошерные миквы, и можно там окунаться и можно там и окунать посуду которую мы покупали у нее еврея надо окунать можно там окунать естественные озеро и то же самое и в море можно окунать в море очень очень кошерное. В море кошерное миквы но надо знать, что окунаться надо окунуться полностью, чтобы ничего не преграждало между водой и телом. Если человек окунется, а край волоса будет над водой, это значит, это значит что он не окунулся. Надо окунуться полностью. И окунаются совершенно без, без никакой одежды. Бывает. Бывает, когда нужно. Можно окунуться, когда надевают только широкий халат, то вода могла спокойно пройти. Без, без нижней одежды. Тоже так можно, но, что она была широкая, чтобы от Бога пройти. Но нужно окунуться полностью. Это, это про микву говорится в нашей сегодняшней главе. Уважаемый Тиферет, может быть, вы можете как-то привести вопросы людей?
1: Да, здравствуйте. Да, я сейчас как раз смотрю вопросы с YouTube и могу их зачитать.
0: это не получается.
1: Небольшие технические неполадки, но сейчас все наладим. Так, вопросы из YouTube канала Толдотру.
0: У вас не получается? Не получается. Я, я, и я тоже могу. не получается. задали um, вопрос. Так. Uh-huh. Я, я не знаю. Я не знаю, имеем ли мы традицию про фазана есть. Но интересно. Каждое еврейское uh-huh. которое живет потом, обращает серьезное внимание на кошерность еды, кошерность хиты. И это очень важно. К сожалению, сейчас в Европе разные организации ведут войну против кашаной шхиты, якобы как они жалеют животных. По-настоящему еврейская шхита, она самая гуманная и меньше всего боли имеет животное, чем все другие виды. но во всяком месте старается чтобы была кошерная еда Например, тут был вопрос на экране можно ли пользоваться а, шкурками скажем от э, заятеля других все что написано в нашей главе нельзя эти виды нельзя есть а пользоваться их шкурой надевать можно нельзя есть Человек может и от диких животных, которых нельзя есть, пользоваться их шкурами, и многие пользуются ими. Запрет только есть их мясо. желаю всем хорошего шаббата. Всего-всего хорошего всем. Шалём, шалом. Вы спрашиваете верно, что евреям это может, это помогает им хранить свою духовность. Правильно? Чтобы быть открытым в духовности. Это Бог дал указание еврейскому народу, а другим, но это не запретило. Оставила, как они хотят. Им не запрещено. Всего, всего хорошего, хорошего шаббата всем. Жалко, что нет возможности связи с обществом. Прошу прощения у всех, но я не слышу вопроса. Всего хорошего.
1: Спасибо большое, Рав Бенцион. Мы вопросы все скопировали и передадим. А может ли соблюдение Харшута
0: не евреев? Послушайте, не, я думаю, что если не еврей хочет принять Ер, то, наверное, соблюдение Харшута ему может помочь. Хорошего шаббата всем. Шалом, шалом.